0: Dragii mei, frațuror, prieteni, împărtășim împreună cuvântul lui Dumnezeu de fiecare dată cu aceeași bucurie în suflet, știind că El va aduce vindecare, cu sine va aduce pace, va aduce bucurie și dincolo de orice va înflăcăra speranța noastră și încrederea noastră în Dumnezeu. M-a rugat să nu se piardă credința ta și pe de altă parte, Pavel îi spune, zice, înflăcărează darul care este în tine. Așadar, cu această ocazie și în vremea sărbătorilor pe care le trăiește întreaga omenire, peste 2 miliarde, 50 de milioane de oameni sărbătoresc zilele acestea nașterea Domnului. Și aici, în Statele Unite, e vorba de ceva, sume astronomice de bani care se cheltuiesc pentru daruri. Acum noi vom învăța câte ceva legat de relația noastră cu Dumnezeu în lumina darului pe care îl aduce. Știți că un dar nu are neapărat semnificația materială, nu este primordial, el este un mesaj. Darul pe care îl dă cineva vorbește despre cine ești tu în ochii lui sau darul pe care îl dai tu. Ți-i seamă cine este el în ochii tăi sau un copil s-ar putea să-ți dea un dar o floare veștejită sau cine știe ce altceva și te bucur enorm pentru că lucrul acesta arată că el te prețuiește. Acolo este valoarea darului, nu cât costă floarea aceea. Știți că ai dat lui Jacqueline Kennedy când a venit în vizit, i-a dat... Un buchet de flori și că a stat prea mult în soare, dar uh, Jacqueline a, a prețuit foarte mult și a spus cât de mult valorează pentru ea uh, darul acesta, buchetul acesta de flori. Uh, în relația noastră cu Dumnezeu, ce spune darul nostru, despre ce vorbește El, cine este El în ochii noștri? Maleahi, cartea profetului Maleahi prezintă o situație de-a dreptul chinuitoare, Mie este, mă, mă simt chinuit să citesc acolo. Oameni care luau o vită oarbă sau care era bolnavă de ceva și o aduceau, dau, dau domnului, o aduceau jertfă acolo. Și Maleachi întreabă, zice, s-ar, ai putea face acest lucru, să zicem, cu uh, cineva responsabil de acolo, de unde ești tu, cu vreun stăpân sau cu vreun uh, proprietar. Ai putea să faci asta cu vreun uh, mai mare al tău? O, oh, niciodată, cu câtă grijă, cu câtă grijă ale lucrurilor. ăsta. Darul acesta, vita oarbă sau bolnavă, aceasta nu vorbește despre cine ești tu și cine e Dumnezeu, ci Cine este El în ochii tăi? Cât, ce preț pui tu asupra Lui? Ați, în, am întâlnit cu toții și în expresia uh, adresată Domnului Iisus Hristos, ce rost are risipa aceasta asupra Lui. Iubiții mei, mergem împreună în mica la capitolul 6, versetul 6 până la 8 dar acum o să citim am la începutul că este întrebarea care frământă sufletul meu, cu ce fel de dar să mă prezint înaintea lui Dumnezeu. Și indiferent cât de mult vom gândi, sau ne vom pregăti, sau vom căuta să ne inspirăm, darul nostru este în final o expresie a imaginii pe care o are el, pe care o avem noi despre el. Cine este el în ochii noștri? Nu că Dumnezeu ar avea trebuință de darurile cuiva. Psalmul 50 spune, ale mele sunt toate. Dacă mi-era foame, nu te întrebam pe tine să-mi aduci jerfe de mâncare. sau”. E, are o, cu totul altă semnificație lucrul acesta. Mica se întreabă, cu ce voi întâmpina pe Domnul? Cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Ce fel de dar ar putea să... Onoreze pe Dumnezeu. Nu, nu există așa ceva. Acesta a fost, de fapt, șocul pe care l-a trăit Solomon după ce a terminat construcția templului. În timp ce pentru oameni era una din minunile lumii și oamenii erau pur și simplu uluiți, consternați de, de ceea ce vedeau acolo la templu, Solomon își dă seama Că în raport cu mărimea și mărirea lui Dumnezeu, lucrul acesta este o jucărie. De aceea, în 2 Cronici, capitolul 6, versetul 18, el spune în rugăciunea lui, dar ce, să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ, să locuiască? Nu se poate așa ceva este de neimaginat, de neconceput. Și tocmai mirarea lui cu tremurătoare s-a petrecut în noaptea Betleemului. Cu adevărat, Emanuel, Dumnezeu cu noi, cu adevărat Dumnezeu a răspuns aceste întrebări. Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Da, adevărat, adevărat vă spun că e. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl Dumnezeu. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. S-a creat întotdeauna o prăpastie de netrecut între Dumnezeu și om, între creator și creatură, dar Mântuitorul nostru a făcut pod peste prăpastie, chemându-ne în familia lui Dumnezeu tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ce? Cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu. Ce dar să-ți aduc, Doamne, sau ce să fac pe pământul acesta care să fie vrednic de numele Tău? mărturisesc că nici acum și nici pe noul pământ, nici în viața aceea ca viața lui Dumnezeu, când îl vom vedea vom fi ca el pentru că îl vom vedea așa cum este el, niciodată nimeni nu va aduce un dar pe măsura lui Dumnezeu, nu. Unul singur este cel care a adus darul acesta, acesta e Domnul nostru Isus Hristos, numit darul lui Dumnezeu. Dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu și noi în el aducem darul acesta care este bine primit înaintea lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Dar despărțit de mine, nu, nu puteți face nimic. Domnul Iisus Hristos este darul lui Dumnezeu către noi și în el noi suntem darul vieții noastre către Dumnezeu Tatăl nostru. Aici are loc acest... Dumnezeesc schimb de dar. Cu ce voi întâmpina pe Domnul? Se întreba mica. Cu ce? Și scrie el mai, mai departe aici. Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Trebuie lui Dumnezeu mii de berbezești, de mii de râuri de un de Dau eu pentru fără de legile mele, primul născut, cum îi dedeau păgânii, rodul trupului, suflet, trupului meu pentru păcatul meu. Întrebarea aceasta are un singur răspuns Nu, nu există, nu căuta degeaba Nu ai ce să dai lui Dumnezeu un dar care să reprezinte sau să fie pe măsura lui Dumnezeu Nu există așa ceva Mai ales pentru și din partea noastră oameni născuți și căzuți în păcat Este cu neputință Cu ce mă voi prezenta? Singurul lucru cu care mă pot prezenta înaintea lui Dumnezeu este numele Domnului nostru Isus Hristos. În El, în Hristos, am primit împărăția. În El avem viața și mișcarea. În El locuim deja în locurile cerești și în El suntem prea iubiți de Dumnezeu. Când El spune, acesta e fiul meu prea iubit, El include pe toți cei ce sunt în Hristos Isus. Acesta este singurul dar, astfel că nu e vorba de a da ceva lui Dumnezeu, așa cum s-a speculat, s-a exploatat, s-a făcut atâta rău pe seama aceasta și continuă în lumea noastră. Nu despre aceasta este vorba, ci în versetul 8, aici din cartea profetului Mica, ți s-a arătat, omule, despre ce este vorba, ți s-a arătat ce este bine, ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Dar cine umblă smerit cu Dumnezeu? Cine poate spune, fac dreptate și uh, iubesc mila? Cine poate spune așa ceva? Aceste lucruri se întâmplă însă în realitate, în viața noastră, atunci când, așa cum spunea Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Este... Este singura cale. În același capitol 6, tu care ai spus cu ce să vin în fața lui Dumnezeu, el îți spune așa același lucru. Singur, un singur bine, un singur lucru este bun. Binele este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, păzește pronuncile. Păi le-am păzit, a spus el, dar uite că... pe păi am să spun cum... Este una să vii înaintea lui Dumnezeu cu păzirea ta, cu ceea ce faci tu și este alta să vii înaintea lui Dumnezeu cu viața Domnului nostru Isus Hristos. Noi trebuie să stăm în fața cerului în Hristos Isus, așa cum scrie Sfânta Scriptură. Noi credem în Dumnezeu cu credința Mântuitorului nostru. Sunt întrebat ce crezi despre Dumnezeu. Cred ceea ce a mărturisit mântuitorul meu despre în credința lui stau înaintea lui Dumnezeu, în dragostea lui față de Dumnezeu stau înaintea lui Dumnezeu. Altfel, în zadar ar căuta cineva în viața lui să producă sau să să, 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 împlinească aceste lucruri care sunt cu adevărat dincolo, este o stâncă prea înaltă pe care nimeni n-ar putea să ajungă. Nu pentru că Dumnezeu a pus în fața noastră un imposibil, ci pentru că păcatul a făcut imposibil acest lucru. În Psalmul 50, la care am făcut referire mai devreme, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă aducă jertfă lui Dumnezeu mulțumire și împlinește-ți cuvântul, împlinește juruințele făcute celui prea înalt. Chiamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, Iar tu mă vei proslăvi. Cu ce dar să vin în fața lui Dumnezeu? Acest lucru nu are importanță din perspectivă materială. Păi a dat decât doi bănuți. În ochii lui Dumnezeu a fost mai mult decât oricine. Dar ce are importanță în cazul acesta? Matei 5, versetul 23, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că nu ești împăcat cu Dumnezeu. Aici textul vorbește de fratele tău. Bun, este bine. Îți-ai adus aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo și du-te de împacăte cu fratele tău, apoi vino și adu darul. Aceasta în relațiile pe orizontală, cum rămâne pe verticală. Vă rugăm fierbinte, spune Pavel, ca și când Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Darul pe care îl aducem lui Dumnezeu, fie prezența noastră, fie contribuția noastră într-un fel sau altul, are sau nu are valoare în funcție de legătura noastră cu Dumnezeu. Împăcarea cu Dumnezeu trebuie să preceadă darul nostru. Așa că dacă știi că este ceva în viața ta care este împotriva voiei exprimate a lui Dumnezeu, dacă știi că trăiești în, acest, în, în ceva sau cumva contrar voiei lui Dumnezeu, nu încerca să compensezi acest lucru cu daruri, indiferent de ce și cât ar da cineva, niciodată nu se va întâmpla lucrul acest. Lasă-ți darul la altar, așteaptă, nu te grăbi și du-te întâi și împacă cu Dumnezeu în rugăciune, deschide-ți sufletul, mărturisește. Spune-i lui Dumnezeu că te apasă cugetul pentru viața ta, împacă-te cu Dumnezeu. Înalță înaintea lui Dumnezeu, dorind sfinte, mâini curate spre ceruri, fără mânie și fără îndoială, spune Biblia, când ceri schimbare în viața ta. Înalță rugăciunea aceasta și după ce s-a așezat pacea în suflet între tine și Dumnezeu, cu mare bucurie aduți darul la altar. Nici între oameni nu s-ar putea altfel. Atunci când cineva... A comis un rău sau o răutate, uneori imposibil de spus în public ce s-a întâmplat, în ce fel, cineva a bat jocorit sau a chinuit pe aproapele lui și vine cu un dar. Aceasta nu compensează cu nimic rana sufletului, de aceea a spus Mântuitorul, fă ca împăcarea cu fratele tău să preceadă darul tău pe care îl aduci lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va primi niciodată din mâna noastră nicio o cântare, nici rugăciune, absolut nimic înainte de a fi făcut ce ne-a spus El. Ați observat cât, de, cât, cât de, câtă orbire în viața noastră. Tânărul bogat îi spune, am, am împlinit cuvântul tău, am păzit cuvântul tău din tinerețea mea, am păzit or toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Bine, spune Domnul. Ia să vedem. Du-te și bine de tot ce ai. A, nu, nu să... Păi atunci acum mai ascultat? acum mai păzit? Uite cum mai păzit. Uite ce înseamnă paza ta și ascultarea ta. S-a întors, spune Scriptura, foarte întristată. Întristat. Din cauza împrejurării acesteia. El care zicea că ascultă de Dumnezeu, că am primit poruncile lui Dumnezeu. Așa că... Vin înaintea lui Dumnezeu cu dorința sfântă de a intra în armonie cu cerul. Aduce un dar sub mustrarea conștiinței tale. Aduce un dar pe fundalul unei relaț- relații de vrăjmășie cu Dumnezeu. De, revo- de rebeliune, de revoltă împotriva lui și de a merge pe căi străine de Dumnezeu. Dar ai aduce totuși un dar lui Dumnezeu. Are o conotație teribilă, ceva ca și o formă de mită sau ca o cursă împotriva sufletului lui Dumnezeu, încerci să cumperi pe Dumnezeu cu darul. Nu, lasă-ți darul, mie nu-mi trebuie ăștia, a spus Domnul, dacă mi era foame, ți-aș fi spus, dacă nu aveam bani. Tu de unde ai? De la tine le avem, Doamne, spune David, tot ce-ți aducem noi ție. Este o cântare frumoasă a lui Allen Paul, Only gift I want is you. Singurul dar pe care îl cere Dumnezeu de la mine și de la tine este ființa noastră. Și în Proverbe capitolul 23, versetul 26, Sfânta Scriptură enunță acest lucru. Dacă întreabă cineva și-ar dori să știe ce dar ar putea să-i aducă lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură spune, fiule, Dăm inima ta. Nu, eu îți dau casa mea, îți dau ce, ceva. Nu. Dăm inima ta. Oh, păi, trebuie să-ți dau inima, inima mea. N-am ce face de frica morții sau. Nu. Să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Sunt două lucruri de extremă importanță. Dumnezeu se va uita întotdeauna nu la ce dăm și nici la cât dăm, ci cum dăm. Pe cel care dă cu bucurie, în cazul nostru, darul propriei vieți. Pe cel care dă cu bucurie, pe acela îl iubește Dumnezeu. De aceea, Scriptura spune, dă minima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. A merge pe calea credinței ca într-un lung cortegiu funerar, în care oamenii își sufletele și... Trăiesc această uh, nenaturală separare de viață. Omul a fost creat pentru moarte, coșciug, mormânt. Acestea nu fac parte din, din ființa omului. Acestea au venit ca urmare a păcatului. A merge în credință în acest fel sau a merge murmurând și cârtind împotriva lui Dumnezeu. Lucrul acesta aduce o stare de, atât de bolnăvă și de nedorit în viața și ființa noastră, încât vietul Iona spune, zice, eu aș vrea mai bine să mor decât să fiu în slujba aceasta de proroc pe căile acestea ale lui Dumnezeu, nu-mi plac căile lui Dumnezeu. El își dedicase viața slujbei, lui Dumnezeu, slujbei de proroc, a împlinit lucrarea aceasta la care a fost trimis, dar inima lui era departe de acolo. El nu găsea în inima lui loc pentru bunătatea lui Dumnezeu. Și știam că este așa, de aceea am fugit dinaintea ta, știam că este așa. Aici suntem chemați, pe de o parte, la împlinirea lucrării lui Dumnezeu, a chemării noastre, suntem chemați să oferim darul vieții noastre, mai presus de orice alt dar. Suntem chemați să ne împăcăm cu Dumnezeu și să ne împăcăm cu apropierele nostru înainte de a aduce darul nostru. Dar toate aceste lucruri suntem chemați să le îndeplinim sub semnul plăcerii în ochii noștri, să găsească plăcere în ochii tăi. Ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Ați observat care a fost cuvântul spus de Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, la botezul său la Iordan. Acesta este fiul meu în care îngăsesc toată plăcerea. Acest lucru spune el despre noi care suntem în Hristos Isus. Putem să spunem și noi același lucru înapoi lui Dumnezeu? Poate că este răscrucea vieții noastre și cu. Ocazia sezonului darurilor în care ne găsim acum, poate căzând pe gânduri și întrebându-ne cu ce dar aș putea să vin la Dumnezeu, poate sufletul nostru va auzi șoapta Duhului Sfânt care spune, Dăm inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Astăzi vorbeam cu un tânăr și... Mi-a spus despre revolta lui, despre dezacordul sufletului lui cu uh, căile lui Dumnezeu într-o privință sau alta și uh, l-am întrebat, zic, ai spus lucrurile acestea lui Dumnezeu în rugăciune? Nu am spus, mi-a spus el. Este primul lucru. Dumnezeu nu se va supăra niciodată dacă îi spune că tu nu găsești plăcere în căile lui. Ați văzut că Iona a vorbit totuși deschis cu Dumnezeu, ceea ce ne spune nou că el cunoscuse bunătatea lui Dumnezeu și înțelegea caracterul lui Dumnezeu, dar nu îi plăcea, asta este, știam că ești milos, că nu îmi place în felul ăsta, mie plăcea să-i raz după fața pământului să termine. Și l-am întrebat pe tânărul acesta. Și l-am îndemnat: Ai încredere și vin în fața lui Dumnezeu și spune-i deschis, fără niciun ocoliș, ce simți tu față de el. Pentru că Biblia spune să găsească ochii tăi plăcere în căile mele, spune Domnul. Bun, dar dacă cineva nu plăcerea nu poate fi. Comandată, ți-ordon să-ți placă. Nu se poate așa ceva. Nu se poate comanda e, iubirea, nu se poate. Dar, totuși, scrie acolo: sporuncesc să iubești pe Dumnezeu, sporuncesc lucrul acesta. Ce înseamnă aceasta? Aceasta vine prin alegere. E adevărat că ochii mei nu găsesc plăcere în căile tale, Doamne, dar te rog zidește în mine o inimă care să găsească plăcere în căile tale. Și atunci Dumnezeu dă porunca și împreună cu porunca aceasta a inimii noi dă și puterea aceasta și înnoirea aceasta. De acolo vine de fapt, acesta este izvorul credinței și umblării noastre cu Dumnezeu, în faptul că El zice și se face, se împlinește în noi ceea ce cerem. David și-a dat seama că toată umblarea lui pe pământ cu schiopătările cumplite prin care a trecut el s-a datorat faptului că inima lui nu era în armonie cu Dumnezeu. Noi de obicei ne uităm la fapte și ne dăm seama că sunt bune sau sunt rele după anumite criterii. Dumnezeu se uită la inimă, spune Domnul către Samuel și pe noi ne îndeamnă același lucru. Am făcut cu tare, au să mă scuz că am făcut așa ceva, dar de ce? De ce am făcut lucrul ăsta? De ce am zis cuvintele acestea? Din cauza că inima este aceasta. Și atunci rugăciunea lui David zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, Rugăciunea aceasta trebuie să fie rugăciunea sufletului nostru și de fiecare dată când ne uităm în oglinda Duhului Sfânt și ne vedem chipul atât de diferit de cel care ar trebui să-l vedem privind cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului, de fiecare dată trebuie să ne întoarcem la izvoare. Pe motivul acesta a spus Solomon, păzește-ți inima, mai mult decât orice. De obicei ne păzim conduita, păzim aparența, ne păzim reputația, ne păzim statutul și așa mai departe. Dar Biblia spune, păzește-ți inima mai mult decât orice căci de acolo ies izvoarele vieții. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Acesta e răspunsul pe care îl dă Dumnezeu la întrebarea. Cu ce să vină înaintea Domnului? Ce să-i dau lui Dumnezeu? Sau care dar ar fi bun pentru Dumnezeu? Și solomon care spune, păi, dar, cum, dacă cerurile nu te pot cuprinde, cum să te cuprinde casa aceasta? Cu ce... <coughs> Pardon. cu ce mă voi înfățișa înaintea lui Dumnezeu? La întrebarea aceasta a sufletului nostru, care este o întrebare sfântă și binecuvântată, Datorită prețuirii pe care, Domnul, pe care o avem pentru bunul Dumnezeu, cu ce mă voi prezenta? Răspunsul lui este aici în Proverbe 23-26. Așa că, Tatăl din ceruri, te rugăm din toată inima noastră să ne, să ne dai putere să-ți inima noastră așa cum este. La aceasta ne-ai chemat Doamne. Fă ca mândria noastră să nu ne împiedice în a-ți oferi inima noastră Așa cum este, plină de rău, murdară. Te rugăm în numele Domnului Isus Hristos, prin predarea inimii noastre, să ne ajuți, Doamne, să găsim plăcere în căile Tale și să cerem darul acesta de la Tine. Acesta e darul cu care vrem să venim înaintea Ta, Doamne, Dumnezeul nostru, care ne-ai dăruit în Domnul Hristos, darului Dumnezeu. Ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin.